0: Men skal i dag eh, lese fra, fra, den, eh, fra et brev i Bibelen setter Paulus brev til Efeserne fra Kapitel 1 der, og vers 15-19. Og så kan dere gjerne stå, så eh, vi prøver jo i kjerker å både, gi, både sørge for, både for ånd, sjel og lege med, så vi prøver å bøye oss opp og så mye som mulig. Folk er trent på beina. Derfor holder jag ikke opp med att takke Gud for dere, når jag husker på dere i mine bønner. For jeg har hört om deres tro på Herren Jesus och deres kjærlighet till alle de hellige. Jeg ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som ger visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud och kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himlen Og over alle makter og og over allt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men också i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle går han til kirken, som er Kristi kropp, fullt av ham som fyller allt i alle. Gode Gud, takk for ditt ord, Hjelp oss til ta imot det i vårt hjerte, og la det for en veiledning og lys for våre liv. Amen. Vær så god å sitt. Kan du løse, slå opp bilder? Kan du stå opp på den skjermen der? Hvis du trykker begge knapperne. Altså begge de to som skifter. Så ja, da vet jeg sånn hvor jeg er. Fint. Mange, jeg så begynne med et spørsmål. Hvor mange venner er det du har? Hvor mange er det du kjenner skikkeligt? Hvor mange du kjenner? Ifølge Facebook, som er et av de her sosiale plattformene, nå er det sikkert bare de gamle som bruker det nå, men så har jeg jo gjerne jeg det over 700 Facebook-venner. Men hvor mange av de vennene som jeg egentlig kjenner godt, det er nok eh, ikke veldig mange. Er, og, kanskje litt sånn samlet på Facebook-venner eller på venner på sosiale medier, det er litt sånn som å samle på eh, ja, okay, nå er jeg eh, født bort i Talmens Pokemon-kort og klinkekuler og frimerker og sånne ting det en bare samler på. Men det er noen ikke kjenner eh, egentlig virkelig. For det å å bli känt med noen, det er noe som tar veldig mye tid. Det krever at du investerer i ett annet menneske, og at du også åpner deg opp for det andre mennesket, for den ska kunna bli virkelig känt. Så av de her Facebook-venner er det extremt få jeg virkelig kjenner, og helt ærlig så er det ikke så mange mennesker jeg virkelig kjenner skikkelig godt. For det jeg har ikke kunnet ha investert så mye tid og energi i, så ekstremt mange folk. Det begrenser hvor mange med greier som mennesker å investere skikkelig i. Og, eh, så kan det jo skje ting som gjør at man ikke lenger er så godt kjent med hverandre for vennskap og noen må ta vare på over tid. Og, sånn som for eksempel når jeg har flyttet for Stavanger, så er det så lett for meg lenger å holde så god kontakt med de som jeg har vokst opp sammen med der. Och så är det ju det att man måste kunna finna en och felles plattform i fallet det i det hela att kunna bli känd. Det är ju inte så lätt alltid att det att bli känd med nye människor. Man vill gärna ha en sån felles plattform, kor en eh, möter like sinna och sånn som man kanske har något som felles interesser som gör att en grejer och starta igång en, en samtal og bli godt känd med kvarandre. Sånt som for meg når jeg kom förmegne komte så var du på en måte veldig lett for meg å bli kjent med nye, med at jeg kom i en menighet med mye folk, men så var det ikke så lett for meg å bli kjent med folk utenfor, men så begynte jeg på fotball og sånt, og så ble jeg jo kjent med en gruppe der da. Akkurat det tror jeg er litt sånn lettere, i forhold det å bli kjent med nye, og å danne vennskap fort, tror jeg det er mye lettere når du er liten. Når du er mindre. Da er det gjerne sånn, hvis du, hvis du møter på en, og jeg, jeg leger med tørtels, du leger med tørtels, ah, konge, da er med beste venner. Det er jo kjempebra. Hvis ikke det er sånn at både jeg og en andre skal lege med Donatello-figuren, Då blir vi fort uvenner, og foreldrene må jo gjenta noen telefoner til hverandre for å lade hodet å ordne opp i dette her, hvorfor noen har tatt med seg den ene armen eller foten fra denne figuren da. Og så er det også det å, igjen, å ta vare på dette fellesskapet og vennskapet. Det krever at en bruker tid med hverandre. At den gir oppmerksomhet til hverandre, ikke til en gjenstand, med til hverandre. Og det er jo sånn sett litt sånn utfordringen for noen av dere yngre nå, at gjerne når en henger med hverandre, så er det egentlig ikke så mye tid en bruker med hverandre, men en, en sidder gjerne og ser ned i en annen type skjerm, men at den også ikke kommuniserer så mye direkte med hverandre. Da. Jeg tror også foreldre, en del foreldre slider med, har hørt noen rykter om så er det også dessverre sånn at alle typer vennskap eller fellesskap er ikke like godt. Noen fellesskap kan være veldig negative for oss. En skuespiller som heter Robin Williams, for dere unge, kanskje best kjent som, som stemmen til Genie i Disney-filmen Aladdin, ikke den nye dårlige med Will Smith, men den gode gamle klassikeren. I denne, han har den stemmen på engelsk, vi hvis dere ser den filmen på norsk, så har jeg en tydlig jobb å gjøre i løpet av Men han sier då han herren, at jeg pleide å tenke det verste i livet, det var å ende opp alene. Men det er det ikke. Det verste i livet, det er å ende opp med folk som får deg til å føle alene. Så alle fellesskap er ikke like gode, noen ikke på det hele tatt. Så i det så ligger en, oppmynt, en oppfordring til oss som kirker og som folk til å skape gode og meningsfulle fellesskap. Vi har begynt på en taleserie som er kalt «Ein for alle, alle for ein» som handler om dette med fellesskap, betydningen av å være del av et fellesskap. Og da er det spesielt det fellesskapet som Gud inviterer oss in i, og hva det betyr for livene våre. Og utgangspunktet for eh, dette tema er å gå gjennom Paulus brev, det fesen som har lest fra tidligere i dag. Paulus var en av eh, den tidligste kirkås viktigste ledere, og han skrev brev, til de menneskene som han kjente eller visste om, for å gi dem mulighet til å bli kjent med han, men også for det som han, vi skal ha lest om i dag. Paulus var en person som eh, i utgangspunktet var en motstander av Jesus. Han likte ikke Jesus, han hatet Jesus, og han hatet også de som... Eh, trodde på Jesus. så han Ved flere anledninger så fikk han kristne til å bli drept, til å bli steinet. Det var ofte en måte han gjorde det på på den tiden. På et oppdrag han hadde, hvor han skulle sørge for at en ny gruppe kristne skulle, han skulle ta liv av dem eller få fengslet dem, så skjedde det at han fikk et møte med Jesus og ble kjent med Jesus på en ny måte enn tidligere. Og det forandret Paulus. Så han gikk fra att disleike Jesus till å leike Jesus. Og han ble fra en forfyller til en ittefyller av Jesus, och ble en av de aller viktigste personene for at mennesker kunde bli kjent med Jesus på den tida for snart 2000 år siden. I det brevet som vi har bland annet lest fra i dag, så er det at han skriver en bønn. Bønn er noe vi skal gå gjennom konfirmant året med, men bønn, kan uttrykkes på mange forskjellige måter. Det kan uttrykkes ved at den ikke sier noe som helst, at den bare ber inni deg. Bønnen kan være i form av en sang, i form av et rop, et skrik, eller att det kan være noe som er skrevet ned. En bønn kan være text som er skrevet ned, og så kan du gjøre den teksten til din. Og fra det som er lest om i dag, så skriver Paulus i denne bønnen. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en on som ger visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Bønnen til Paulus det er at de som han skriver skrivet til, at de skal lære Gud å känna. Og det som jeg har oppbevart i Bibeln. Det är inte bara något som blir skrivit till en bestämd gruppe på den tiden som gärna det är nog med skriver brev eller sen textmeddelande till kvar andra så är det så sånn att det ska läsas som en hel hö og så är det på mode ett budskap till en massa andra folk. Men det som Paulus skriver, det som har i bibeln, det är också ett budskap till oss idag. Så detta som Paulus skriver är en bön och för oss i dag, om att med ska lära av Gud och känna. Men så er det da hvordan kan vi kan Gud å kjenne. Det er jo vanskelig nok for oss å lære hverandre å kjenne. Det å kunne møte, ha mulighet til å møtes, ha tid til å Det er jo vanskelig nok i sig selv. Så hvordan er det da i forhold til Gud? Og når en kaller Gud for Gud, så ligger det i begrepet at Gud er totalt annerledes for oss. Det er totalt umulig for oss mennesker å, ha, å selv ta kontakt med Gud, å tenke seg ut hvordan Gud er, så hvordan kan en helt tatt kunne få tag på dette med Gud? Hvis vi mennesker selv skal prøve å finne ut hvem Gud er, så blir det da bare våre egne Guder, men ikke den sanne Gud. For i Gud, Guds begrepet ligger det at han er helt utenfor vår forstand, både til å forstå han og nå han. Vi har i dåp. Og dåp er jo en av de måtene som allikevel Gud gir oss muligheten til bli litt kjent med han. Gud har gitt oss ulike midler hvor han gir seg kjent. Og det å legge et barn i dåp, det er den beste starten en kan gi et barn for å, bli, for å bli kjent med Gud. For i dåpen så får barnet et møte med Gud. Men samtidig så er det ikke sånn at han har fått alt det i forhold til å bli kjent med Gud. Dåpen er ikke en endestasjon, men den start, og det uttrykker jo den dåpskjolen. Det er noen vokse inn i, noen lever i gjennom hele livet. Det kan ta en evighet å bli kjent med Gud. Det er noe som tar hele livet. Og konfirmasjon er også en unik mulighet til å bli kjent med Gud. Det er en once in a lifetime-event, hvor du får satt av et helt år til å stille spørsmål, til å gå gjennom de grunnleggende tingene som har litt forståelse for om i forhold til Gud. Så for meg selv så tenker jeg at det alltid er alltid fint å kunne legge det rette for at man kan både spørre og stille kritiske spørsmål til det ene. Så bruk den anledningen så om du har i bok hjemme og har mye du tenker på, så følger den opp og så skriver opp alt det du måtte lure på. Så om jeg ikke kan gi, et, kan gi deg det svaret du leide etter, og så er det ikke alltid alt vi vet, så er det i hvert fall en mulighet til å stille de spørsmålene som en må ha. Hvordan kan en da bli kjent med Gud og nøkkel her, er jo da Jesus. Jesus er den som gir oss muligheten til å kjent med Gud. bli kjent med Gud? En som fulgte Jesus når han vandret på jorda, Johannes, skriver i en bok som er i Bibelen at ingen har noen sett Gud. Den enbående som er Gud og som er i favs fann, han har vist oss hvem han er. Så en av årsaken til at Jesus blev født som et menneske, men som er feir i jula, det er for at vi skal kunne få se hvem Gud er og få komme i kontakt med han jeg sa ingen av oss mennesker kan på egenhånd finne ut hvem Gud er, eller ta kontakt med han. Så derfor er det Gud selv blir et menneske som oss, for at me skal kunne bli kjent med han. Så Jesus er her nøkkelen til det å kunne bli kjent med Gud, få del i fellesskapet og få videre noe av hvem han er. Men det stiller jo egentlig et nytt spørsmål. Altså, hvordan blir det kjent med Jesus da? For Jesus, som dere vet jo, Vandrer ikke rundt på jorda og fysisk, sånn som vi leser om i Bibelen. Jesus er jo ikke fysisk på jorda, sånn som før. Så hvordan ble kjent med Jesus i dag, da? Det tydeligste plassen hvor vi virkelig blir kjent med Jesus, tenker jeg, er gjennom Bibelen. Hele Bibelhistorien har som sentrum Jesus. Før Jesus er det forventningen om at han skal komme, og Jesus er kommet, så er det jo betydningen om hvordan den blir kjent med han. Nå ble nok denne skriften veldig liten for noen, men Bibeln er faktisk en utrolig viktig og vitenskapelig, politelig skilde til å vite noe om å bli kjent med Jesus. I forhold til historiske personer så er det ingen annen historisk person som er så godt dokumentert som Jesus. Både i forhold til når, de første tingene ble skrevet ned om Jesus, som ble skrevet ned fra veldig kort avstand fra Jesus liv, og i forhold til den eldste boken, eldste manuskriptet om dette her, og i forhold til spennende i antall år, fra Jesus ble, det gikk rundt på hodet jorda, til det eldste manuskripte. Og det sista i forhold til antall skilder som man har om Jesus. Så i forhold til mange andre historiske personer som man tar som en kjølfølge, som man ikke stiller så mye kritisk spørsmål til, så er det ingen som er så godt dokumentert som Jesus. Og jeg kan også sammenligne alle de tusen ulike manuskriptene som er skrevet av for hånd. De hadde jo ikke mulighet til å trykke som då, Så kan jeg til med sammenligne og se at de stemmer overens med hverandre. Både de som er skrevet på forskjellige språk, som er skrevet en helt annen del av, av verdensdelen, så kan en se at dette her stemmer overens med hverandre. Og det er også derfor med har bibeln i dag, og derfor det var så viktig å ta vare på det som ble skrevet ner for de første kristne, for at med i dag, mange tusen år senere, også skal kunne få bli kjent med hvem Jesus er, og betydningen av han. Så han som har skrevet i Johannes evangeliet, som er den fjerde boken som handler om direkt i Jesu liv, skriver at dette skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Og dette med tro er jo noe som alle mennesker tar. Noen av dere har sikkert tatt på tro allerede i dag, både i forhold til hvordan dere skulle klære dere, kanskje i forhold til hvor god tid dere trodde dere ha, skulle ha før dere kom til kirke. Kanskje tok dere valg i forhold til hvordan dere skulle kjøre, om dere skulle, ta, om dere skulle bare gå eller skulle kjøre bil, i forhold til hvordan dere trodde verre skulle bli. Og så tar en også gjerne valg på tro på skolen, i forhold til hva han tror han skal fokusere på før neste prøve, fordi han tror at det er dette her læreren kommer til å stille om. Og tro er jo ikke som er hentet ut for å løse luft, og i hvert fall kristentro men det er basert på et kunnskap, på et innhold, og så ta en då valg og tro på det. Men igjen, hvordan det blir kjent med Jesus i dag hvis han ikke er her fysisk, da? og da tenker jeg igjen, nøklen dette med Bibelen. Nå ble det kanskje litt vanskelig å gjøre dette her, men jeg skal prøve å få lyd på, på tallastolen. I og med at jeg må holde denne. Har du meg nå? Er lyd? Lyd? Det er jo mange typer bibler som, som man har. Små bibler, korte bibler, lange bibler, litt sånne som mennesker. Men hvis du skal bli kjent med Jesus, så betyr det igjen, sånn med oss mennesker, at du må bruke, du må bruke tid, du må investere av tid. Så hvis du aldrig bruker tid med Jesus, Aldrig bruker tid på å bli kjent med han, så vil Jesus og Bibelen fremstår som noen helt blanke ark. Det vil ikke være som du vet er for noe, eller har forståelse for. Det blir bare helt blanke sider. Men hvis du tar og investerer litt tid i forhold til å bli kjent med Jesus, til å lese Bibelen, så begynner tegninger, eller så begynner historiene å ta liv, og du blir litt kjent med Jesus. Begynner å se litt sånn hva det om for noe. Men hvis du da tar og bruker tid med Jesus, mye tid i Bibeln. så får du ferge på historiene. Da Forstår du å kjenne hvem Jesus er, og du blir kjent med han? Ja. Men dere, kjenner, dere kjenner tegninger. Det krever investering og tid i forhold til å bli Det krever investering og tid i forhold til å bli kjent med Jesus. Så oppfordringen er jo til dere, bland annet konfirmantene, som har fått deres egen Bibel, det er å bruke den. Og då er det en fordel hvis du skal bruke den, så begynn i det nye testamentet, og begynn med han etter Johannes, når du skal lese historien om Jesus. Som man sa på Bibeltiden på torsdag, det den som er enklest å sette seg inn i, samtidig ser det det dypeste boken i Bibelen. Nå har jeg kanskje begynt sånn litt i motsatte rekkefølge, for det Spørsmålet dere ser jo kanskje mer sånn, hvorfor bli kjent med Gud? Hva kan det bety for mitt liv? Jeg vil på tre ting. Det første er at vi blir kjent med Jesus, så får du se hva fremtid Gud har for oss. Som jeg har så skriver Paulus at «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til.» Håp. Det er noe som vi mennesker trenger. Ved å bli kjent med Jesus, så ser at Jesus har håp og fremtid for oss. Uten håp, så greier ikke vi mennesker å leve. Hvis ikke vi har håp om en god fremtid, så gir vi opp. med slutter jo å leve. Og for det er dere som så fotballkampen mellom Barcelona og Bayern München. Der kunne du se et lag og en gruppe mennesker som hadde gitt opp alt håp da Barcelona ble knust av Bayern München. De hadde ingen håp om at det skulle bety noe i det de drev med. Barcelona-spillerne. Så uten håp så greier ikke mer mennesker å leve. Det andre er at bli kjent med Jesus så forstår du hvor dyrebar dere er. Gud har en utrolig kjærlighet til alle mennesker, like høy til alle. Å, derfor skriver Paulus at hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Det här är här ett uttryck för de kristne. Gud älskar alle människor lika högt, men det är först vid ta emot troer och bli en kristen att den kan verkligen fara denne kärleken i eget liv. För då blir han ett Guds barn och då får han uppleva kärleken som Gud har som en far till dig som hans barn. Och så kan det någon gång vara att själv men en kristen så har han jo olika känslor som kan gå upp och ner. En kan ha en känsla alltid på topp så sånn är det. Men då kan lika väl vita att du högt älskar alltid vid och se på Jesus For Jesus är det tydligaste exemplet på hur högt Gud älske kvar enkelt och derfor skriver Johannes och i bok och si som vi ska läsa sitta på men det mest grundläggande behovet vi har som mennesker är ju att bli älskad utan att bli älskad så betyr fellesskapen en del av ingen, ingen verdens ting. Og en annen som heter Robin Williams, en popsanger, han var stor på 2000, begynnelsen av 2000-tallet, sikkert ingen av dere unge som kjenner han, eh, men han, han synger i en sang som heter Fyl, at det, det dypeste han trenger det å bare kjenne kjærlighet. Og uten det, så er det, så er det som et sørt hål som er i livet hans, som ingenting greier å fulle. Ingen gjenstander, ingen gjenstander ingenting greier å fulle det, uten kjærlighet. Og Johannes skriver at tegnet på hvor høyt Gud elsker oss är Jesus. Derfor skriver Johannes at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Og det tredje vi å bli kjent med Jesus er du får del i Guds kraft. Og derfor skriver Paulus at og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Jesus på langfredag døde, men ved Guds kraft så ble han reist opp igjen. Og den kraften til å stå opp fra døden er også den som Gud gir oss del i. Både i forhold det å få et evig liv, men også i forhold at det er ingenting i dette livet som skal knuse deg. Ingen motstand er for stor, Ingen utfordring er for stor, for Gud vil gi deg kraft til ikke alltid å komme forbi det, men å komme gjennom det. Gud gir deg kraft til å gå gjennom det som du møter i livet. Så oppfordringen min i dag er å bli kjent med Jesus. Bli kjent med han for å dele et fellesskap som har utrolig stor betydning. Vardifullt fellesskap men som også kan skapa en forandring i ditt eget liv.